0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Die nächste Entscheidung präsentiert euch mein Podcast-Buddy Tobias.
1: Ja, hallo, du da draußen. Ich erkläre euch die Themen in Folge 2. Und zwar geht es heute um Gruppenentscheidungen. Wir sprechen davon, dass wirklich eine Gruppe entscheidet. Das soll heißen, wir wollen die beste Lösung im Sinne einer Gruppe finden. Wir sprechen über verschiedene Arten von Gruppenentscheidungen. Wir sprechen darüber, welche Biases und Probleme auftreten können. Und wie du es schaffst, eine möglichst unbeeinflusste Gruppenmeinung zu identifizieren. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Bist du noch da? Super, Ja. dann hast du dich richtig entschieden. Du bist auf jeden Fall noch da, Tobias.
0: Das ist das Wichtige, perfekt. Ja, Tobias, spontan aus dem
1: Bauch. Was hattest du für eine wichtige Entscheidung in den letzten Wochen? Wow, ganz spontan. Hm. Ja, da fällt mir noch spontan mein letztes Wochenende ein. Wir waren nämlich mit der Familie in Wien verlängertes Osterwochenende äh, noch eine andere Familie bei, die einen Sohn im gleichen Alter unseres äh, unseres Juniors haben. Und es war der Ostermontag und wir waren in der Stadt und äh, da gingen die Interessen ziemlich auseinander. Also die Erwachsenen wollten irgendwie so ein typisches Wiener Kaffeehaus und die Kinder haben irgendwie schon eine halbe Stunde genüllt, oh, wir haben Hunger, wir wollen nicht Kaffeehaus, wir wollen Burger. Fast Food. Genau, Fast Food. Ja, und dann war irgendwie so ein bisschen äh, die Frage, okay, geht man jetzt zu einer der, der bekannten äh, Burger-Fast-Food-Ketten? Uh, mein Großer hatte irgendwie so eine neue US-Burger-Kette uh, aus dem Hut gezaubert. Die fanden die aber dann furchtbar teuer. Also da wollten dann die Kids auch gar nicht hin, weil die gemeint haben, nee, also preis leistungs stimmt dann nicht. Und es war halt dann schon ziemlich ja, Hunger und Diskussion und uh, ja, schon ziemlich miese Stimmung. Ja genau, dann ging es eben drum. okay, was was tun war die Entscheidung. Für mich war klar, okay, wir teilen uns auf, also Kids Burger, Erwachsene Kaffeehaus. Dann einfach mal in meinen Google Maps angeschmissen und habe Kaffeehaus und Burger gesucht und versucht, irgendwas zu finden, was relativ nah beieinander ist. Hab dann tatsächlich was in der gleichen Straße gefunden das Burgerhaus sah richtig cool aus. Also es war so eine lokale, wie eine Kette, irgendwie super gute Bewertungen mit 4,8 Sternen. Und dann musste nur noch ich mich entscheiden, ähm, gehe ich mit den Erwachsenen mit und lasse die Kids irgendwie allein und gebe den Geld mit. Oder ich gehe mit den Kids mit und ähm, übernehme die Rechnung sozusagen. Hab mich dann
0: <lacht> Oder wolltest du auch einen Burger?
1: <lacht> Nein, ich hatte eigentlich gar keinen Hunger. Also ich habe da nur was getrunken, aber bin quasi dann mit den Kids ins Burgerhaus. Und äh, die anderen drei, meine Frau und die, die, das andere Pärchen, die sind quasi ins Kaffeehaus gegangen. Perfekt. Die richtige Entscheidung war, ich weiß nicht, meine Frau war danach so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mit ihr zusammen im Kaffeehaus war. Aber gut, man kann es nicht allen recht machen bei so einer Entscheidung. Ich glaube, das bringt uns ja zum Thema von heute, würde ich sagen.
0: Das bringt uns perfekt zum Thema von heute. Aber trotzdem erstmal hier Respekt für deine Konfliktvermeidungsstrategien. Äh, die Idee natürlich, da was in der Nähe zu finden, das ist natürlich schon mal gut. Und vor allen Dingen weiß man ja auch, wenn die Kinder, also ich war ja selbst Kind und auch heute noch, habe ich großen Hunger oft, dass man, wenn der Hunger steigt, dann auch die Laune schnell sinken kann. <lacht> da muss man ja, wirklich die schnell war schon, sein in der Entscheidungsfindung.
1: Die war schon auf einem sehr kritischen Level, muss ich sagen. Also Chapeau.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich direkt beim Thema Gruppenentscheidung. Das war ja eine Gruppenentscheidung, die du da treffen musstest. Viele Stakeholder hattest du sozusagen, Kinder, Frau, Freunde. Das ist auch heute das Thema. Was ist eine Gruppenentscheidung beziehungsweise wie kann ich eine Gruppenentscheidung eigentlich optimal gestalten? Vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir letzte Folge ja den Einzelentscheidungen hatten. Was ist eigentlich der Unterschied zu einer Gruppenentscheidung und zu einer Einzelentscheidung? Du hattest es ja letztes Mal auch schon gesagt, bei der Einzelentscheidung geht es wirklich darum, ich entscheide alleine. Also ich bin der Entscheider. Ich kann mir zwar auch von anderen Leuten Informationen holen, aber ich entscheide alleine. Und bei der Gruppenentscheidung geht es darum, in der Gruppe die Entscheidung zu treffen. Das heißt, alle sind hier, so definieren wir das mal, gleichberechtigt. Es geht darum, wirklich den, die beste Gruppenlösung zu finden.
1: Okay, Peter, das war jetzt sehr theoretisch. Kannst du vielleicht ein paar typische Beispiele machen für unsere Zukunft? Zuhörer. Gerne. Also zum Beispiel,
0: wo findet die Weihnachtsfeier statt? Na, also stell dir vor, auf Arbeit, bist in dem Team und jetzt geht es wieder darum, okay, wir wollen Weihnachtsfeier machen. Restaurant, Bowlingbahn, Glühweinbude, was man auch so alles machen kann. Das könnte eine typische Gruppenentscheidung sein. Was auch sein könnte, typische Gruppenentscheidung hatte ich gerade. Wie soll das neue Büro eigentlich gestaltet werden? Mehr offene Räume, jeder Einzelschreibtisch, Bäume, Akustikwände und so weiter, Farben, Pflanzen, sowas könnte auch ein Thema sein aber auch eben privat, kenne ich ganz gut, ähm, welches Geschenk wollen wir eigentlich der Teamkollegin oder auch dem, dem Sportpartner in dem Team, wenn man beim Fußball, oder Basketball oder leichter ist, wo auch immer Schwimmen oder Musikverein, welches Geschenk wollen wir eigentlich da zum Geburtstag schenken? Das sind so für mich so typische Gruppenentscheidungen. Alles klar.
1: Und wenn jetzt der Chef zum Beispiel ähm, beim neuen Büro entscheidet und alle um die Meinung fragt, ist es jetzt dann Gruppenentscheidung oder ist es dann Einzelentscheidung? nee das ist keine Gruppenentscheidung, sondern das ist eine Einzelentscheidung, weil er ja entscheidet,
0: aber es ist ein konsultativer Einzelentscheid, den man dann nimmt. Also er sucht sich schon dann auch die Meinung aus, trifft aber selbst die Entscheidung. Das heißt, du hast eigentlich keinen Einfluss, wie er die Meinungen und Perspektiven, die er gesammelt hat, sozusagen für sich selbst verarbeitet und welche Entscheidung er daraus trifft.
1: Ah, okay, cool. Und, und wo würdest du sagen, fängt jetzt eine, eine Gruppe an? Hm,
0: das ist eigentlich schon bei zwei Personen. Also
1: okay. eine Partnerschaft ist schon mal eine, eine kleine Gruppe. Also wenn ich mit meiner Frau entscheide, wo wir essen gehen und wir entscheiden das zusammen, dann ist das schon eine Gruppenentscheidung. Absolut, genau. Und da
0: geht es dann eigentlich immer darum, wenn man gerade mal bei zwei Personen, kann man sich das ganz gut vorstellen, entweder einen Kompromiss zu finden. Das heißt, einer oder jeder muss von seinem Ideal abweichen. Das heißt, in dem Fall, du möchtest jetzt mal Burger essen, nehmen wir das, mal, nehmen wir das Beispiel mal auf, sie möchte gerne in das Kaffee, Gibt's jetzt einen Kompromiss, Ja, also wo man von seinem Ideal abweichen muss. Hier geht es darum, dass gemeinsam ein akzeptierter Kompromiss ist. Der beste Kompromiss ist, alle schaffen ihr 100% Optimum, das wäre der Konsens. Also gibt das Kaffee, wo es auch Burger gibt. Okay. Beispiel. Das wäre so ein Konsens. Und dann gibt es natürlich auch den faulen Kompromiss, den wollen wir hier auch nochmal sagen. Wenn du jetzt vielleicht von deinem Standpunkt nicht abbrechen willst und willst Burger essen, dann sagt sie, nee, dann gehen wir gar nicht essen. Dann sagst du, okay, dann gehen wir gar nicht essen. Dann kriegt halt keiner irgendwas. Beide bleiben hungrig und irgendwie gönnt dem einen der anderen das nichts. Das ist natürlich meistens nicht so gut. Da ist es dann ganz oft, man nennt man das auch kalten Konflikt, der dann entsteht, weil keiner so richtig irgendwie von seinem Optimum was erreicht.
1: Das wäre in unserem Essensbeispiel wirklich ein kalter Konflikt, weil die Küche dann kalt bleibt <lacht> und es geht gar nicht gut aus. Genau.
0: Ja, also das ist so ein bisschen in der Gruppe. Kompromiss meistens wird angestrebt. Konsens wäre das Optimum.
1: Alle kriegen ihr Ideal, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. fauler kompromiss möglichst vermeiden. Okay, jetzt hast du es ja schon ganz kurz erwähnt. Läuft meistens auf einen Kompromiss raus. Je größer die Gruppe, desto schwieriger wird der Konsens. Warum ist das Thema oder warum sind Gruppenentscheidungen so komplex und warum macht es auch die Entscheidung so schwierig?
0: Naja, warum ist eine Gruppe komplex? Weil sie eben eine Ansammlung von Menschen sind. Und der Standpunkt der Beteiligten ist ja zumeist unbekannt. Also Man kann ihn zwar erfüllen, Fragen. Man kann natürlich fragen, warum? was möchtest du essen zum Beispiel, welches Recht sorgen möchtest du, aber es ist zum Beispiel auch nicht mehr klar, welches Bedürfnis jetzt dahinter steckt. Da kommen sehr viele ja, unbekannte Themen mit rein und, und Menschen sind dann halt eben auch sehr, ja, ich sag mal, nicht einfach zu durchs durchschauen, das macht es komplex. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da drei, vier, fünf bis zehn, zwanzig, dreißig, hundert Menschen manchmal in einer Gruppe sein können, dann versteht man auch, in welcher Komplexität sich das nachher in der Entscheidungsfindung
1: mündet. Ja, vor allem, ich denke, jetzt an den beruflichen Kontext, da sind ja diese Bedürfnisse oft gar nicht so klar, weil ich so die, die Werte und vielleicht so wie jemand privat tickt oder wie jemand so, ja, vielleicht auch ähm, unterwegs ist, was der, was der für Wertvorstellung hat, das kenne ich vielleicht gar nicht. Genau. Und das macht es dann wahrscheinlich nochmal besonders schwierig, oder?
0: Richtig, genau, das ist im Endeffekt, ist das im, im Verborgenen, oft werden ich sag mal bei Entscheidungen auch die Standpunkte oder Optionen verhandelt, also was möchte der andere, der eine möchte A, der andere möchte B, aber es ist gar nicht klar, wozu möchte er das eigentlich, also die, die Bedürfnisse, die dahinter sind eigentlich viel, viel wichtiger und die führen dann auch oft dazu, dass die Entscheidungen schwierig werden oder auch manchmal zu einem Konflikt führen, ob es dann jetzt eben eine hitzige Diskussion wird oder eben auch, ich sag mal, so ein stilles Abwinken, wo dann eigentlich innerlich gekündigt wird, das kennt man ja vielleicht von einer Arbeit auch manchmal oder wenn einer sagt, na gut,
1: dann gehe ich da halt auf die Weihnachtsfeier, aber Spaß macht's mir nicht. Okay. Und wie macht man jetzt so eine Gruppenentscheidung? Gibt es da irgendwie Methoden? Kannst du da mal vielleicht kurz darauf eingehen?
0: Also es gibt relativ viele Methoden. Aber ich will mal auf die vier, ich sag mal, so typischen eingehen davon. Obwohl, eigentlich sind drei davon typisch. Eine ist vielleicht schon noch ein bisschen untypisch, aber die will ich auch mal nennen. Erstens, na klar, kennen wir Diskussion. Also wir reden alle, hören zu, fassen zusammen, versuchen irgendwie ja in einer Diskussion einen gemeinsamen Entschluss zu fassen. Ich glaube, das kennen wir alle. Das kann manchmal gut funktionieren, wenn man ein ho homogenes Team ist. Das kann aber auch ganz schnell eskalieren. Also oder anstrengend werden.
1: Ja, also die Diskussion, ich glaube auch, das ist so das prominenteste. Ich habe das mal als emotionalen Konsens äh, tatsächlich kennengelernt, weil, weil halt viel Emotionen sind, es wird viel diskutiert und oft ist es auch so, dass sehr lange diskutiert wird und eigentlich nur so die Standpunkte äh, eigentlich äh, dauerhaft wiederholt werden. Ne? Und man ringt sich dann quasi so durch diese Diskussion und, und durch dieses Aneinanderreiben, ringt man sich dann irgendwann mal zu irgendeiner so Richtung durch.
0: Ja, man ist irgendwann auch erschöpft und ja, viele legen es ja auch darauf an, äh, da dann so ein bisschen die Zeit für sich, sage ich mal, zu nutzen, dass die Leute irgendwann sagen, ach komm, dann machen wir es halt so, wie du es möchtest. Das ist nicht unbedingt immer die beste Lösung. Wenn man sehr homogen ist, was oft eine Partnerschaft ist, dann findet man meist auch eine gute Lösung. Okay, gut. Was gibt's denn noch? Also das Zweite typische ist eine Abstimmung, also ein typisches Mehrheitsprinzip wird hier gemacht. Also stellen wir uns eine Gruppe vor, wenn die natürlich jetzt hier eine gerade Zahl hat, dann kann es eine patt situation geben. Ist sie ungerade, kann man meistens so eine typische ja, Überzahl-Situation schaffen. Gibt es auch unterschiedliche Prinzipien manchmal so. Eine Mehrheit ist ja auch schon 51 Prozent zu 49, was ja eigentlich auch im Endeffekt heißt, eine Hälfte ja, eine Hälfte nein. Oder es gibt zwei Drittel Mehrheiten und so weiter. Also das kennt man auch ein bisschen aus dem Wahlprinzip her. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Okay, also auch ziemlich bekannt, würde ich sagen. Dann Nummer genau. drei?
0: Meinungsumfrage. Also wenn man jetzt, sage ich mal, sagt, man hat jetzt wirklich in der Gruppe mal bestimmte unterschiedliche Varianten liegen. Nehmen wir mal wieder ein Beispiel hier die Weihnachtsfeier. Da steht jetzt eben dann der Weihnachtsmarkt oder der Christkindlmarkt, glaube ich, sagt man, im Süden eher. Man hat eben die Bowlingbahn, das Restaurant. Dann geht es darum zu fragen, wie gut gefällt dir also diese Möglichkeit also im Einzelnen. Das heißt, alle Optionen müssen bekannt sein und dann bewertet man vielleicht in einem Rating von 0 bis 100 oder man kann auch Sterne vergeben oder Noten und sagt, ja, jetzt der, mir selber würde jetzt zum Beispiel der Christkindermarkt sehr gut gefallen, Restaurant halt nur so mittelmäßig und naja, Bowlingbahn gar nicht. Also man versucht eine Meinung auch qualitativ wirklich darzustellen. Also nicht nur ja und nein, sondern auch wie gut und wie ist meine Präferenz, wie hoch ist die, meine positive oder negative.
1: Okay, ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gemacht mit so einer Entscheidungsmatrix, äh, wo dann quasi jeder äh, unterschiedliche Entscheidungskriterien oder Optionen einträgt und dann kann man das irgendwie so ein bisschen ausrechnen.
0: Das mit den Kriterien wäre jetzt nochmal next level, da geht es dann schon mal dass man auch das, das Entscheidungsproblem, sage ich mal, ein bisschen in unterschiedliche Perspektiven
1: zerlegen kann. Hier hätte ich jetzt erstmal gesagt, allein, wie gut finde ich die Option? Gut, ich glaube, wir müssen es auch gar nicht so vertiefen. Ich glaube, für jede dieser, dieser Methoden machen wir eh nochmal ein Wissensquickie. Aber du hattest noch eine vierte erwähnt, die wir auf jeden Fall heute schon mal kurz anteasern wollen, die vielleicht nicht so bekannt ist.
0: Nee, genau. Also die Meinungsumfrage ist ja, wie gut gefällt mir eine Möglichkeit? Und dann gibt es auch noch eine Widerstandsmessung. Also da wird eigentlich, ist auch eine Meinungsanfrage, aber in die andere Richtung, nämlich, welche dieser Optionen erregt in mir den größten Widerstand? Also da will ich eigentlich in der Gruppe herausfinden, welche Option ich nun gar nicht will, also oder beziehungsweise ich will die Option finden, wo der geringste Gruppenwiderstand hat. Auch hier müssen die Optionen klar sein. Auch hier wird wieder jede Option bewertet. Und zwar, wie hoch ist der Widerstand? Beispiel 10 extrem hoch, 0, gibt gar keinen Widerstand, ist für mich okay, passt, finde ich super. Und dann guckt man halt, wo ist der geringste Gruppenwiderstand im
1: Mittelwert. Okay, cool. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich relativ bald schon wieder. Quickie dazu machen. Ich finde die Methode extrem spannend und ich glaube, die ist auch sehr ja, mächtig hm. und, und hat einige Vorteile. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht, nicht äh, im Detail vertiefen. Wenn wir jetzt diese Methoden anschauen, wo, wo helfen die uns jetzt bei diesen Bedürfnisse ersichtlich machen? Kannst du da vielleicht mal kurz drauf eingehen?
0: Diese Methoden haben ja alle eins gemeinsam. Sie führen ja oft zu einer sehr intensiven Kommunikation. Also man stimmt sich ab, man muss sich melden, man muss diskutieren, besprechen, man muss sich seine eigenen Präferenzen auch selber erstmal bewusst werden. Das heißt, die Gruppe spricht über mögliche Wünsche, Vorlieben, was für Optionen gibt es und Alternativen. Und hier wird es schon mal klar, was eigentlich der Einzelne in der Gruppe für Standpunkte hat. Also es wird jetzt transparenter. Ne? Manchmal werden die eher, ich sag mal, zurückhaltend. introvertierte Personen neigen ja eher dazu, leise Stimmen zu haben und manchmal werden die auch sehr vehement vertreten, was dann auch dazu führt, dass manchmal, wenn man dann sich ja hochschaukelt, auch wilde, hitzige Diskussionen entstehen. Ich glaube, das kennt auch jeder.
1: Ja, und manchmal ist es ja in der Gruppe so, dass es eher so zwei, drei so Meinungsführer sind und der Rest schweigt auch vielleicht eher mal oder?
0: Genau, da sprichst du schon mal gleich ein richtig wichtiges Thema an, gerade wenn es auch um Lösungen geht, wenn man jetzt sagt, so, was wollen wir denn überhaupt jetzt machen, wir haben jetzt ein Thema, wo wir müssen uns entscheiden, dann ist es ja ganz oft so, man ist, die Entscheidung ist immer nur so gut wie die beste Option, die ich habe und deswegen macht es auch eigentlich immer Sinn, mehrere Optionen zu bringen. Da ist natürlich, muss man sich ja auch Gedanken machen, das ist auch manchmal anstrengend, man hat auch vielleicht Sorge, dass man sich hier vielleicht ein bisschen blamiert oder dass die Idee vielleicht anderen nicht gefällt, man kann ja nicht in den Kopf reinkommen, da sind wir schon bei so einem typischen Group Bias, man weiß nicht, was der andere denkt und dann wird auch lieber mal geschrieben. Ja, also das heißt, die leisen Stimmen werden nicht gehört und dadurch wirkt es so, dass die lauten Stimmen die einzige Meinung ist, die hier die Gruppe hat.
1: Okay. Wollen wir vielleicht mal ein Beispiel machen, an dem wir das Ganze jetzt nochmal aufzeigen? Hast du was parat? Ja, können wir können wir gerne machen. Also, also stellt euch mal ein Gespräch vor auf der Arbeit.
0: Jetzt sitzt ihr da einem Meetingraum mit mit den Kollegen, mit dem Chef und es geht jetzt wirklich darum, die Weihnachtsfeier im Endeffekt festzulegen, was wollen wir da machen als Team. Und folgende Situation passiert. Chef kommt rein und sagt, er schlägt vor, lass uns doch alle auf die Karten gehen. Man weiß, dass er das gerne macht. Er hat das in der Jugend auch gerne gemacht. Er ist eben eh ein bisschen so wettkampforientiert, hat Lust am Motorsport und er schlägt das jetzt als erstes vor. Das ist so, das er den ersten Satz, den er so bringt. Und was dann passiert ist, äh, typisch, ähm, die Gruppe sitzt jetzt erstmal da und muss sich jetzt erstmal mit diesem Vorschlag natürlich auseinandersetzen. Also sofort ist sie beeinflusst, ja. Weil es gibt teilweise einen großen Teil der Gruppe, die sagt, ja, Kartbahn mag ich eigentlich jetzt gar nicht so, ist nicht so mein Thema, ist ziemlich laut, anderen ist es vielleicht zu teuer, der Dritte will gar nicht so in den Webpack gehen. Aber man hat halt hier das Problem, dass man jetzt sich erstmal argumentativ eigentlich äußern muss.
2: Also ich wäre beim Go-Kart-Fahren dabei. Autonomes Fahren kann ich auch. Da könnt ihr euch warm anziehen, Jungs. <lacht>
0: Ja, gut, alles klar. Das kann ich mir vorstellen. Für Eda wäre das natürlich easy going und der sie würde natürlich dem Chef auch mal richtig zeigen, wie hier eine Runde in Bestzeit gefahren wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber für andere Personen eben in dieser Gruppe könnte es dann halt eben schwieriger werden, Bedenken zu äußern. Ne? Sie müssen sie konkret formulieren. Sie wissen nicht, ob andere auch so denken. Das ist nämlich in so einer Gruppe wirklich kompliziert. Wenn ich jetzt sage, hm, eigentlich ist mir das viel zu laut und dann ist man danach sind die Hände so dreckig und ich würde viel lieber, ich sag mal, in Ruhe in ein Restaurant gehen, das wäre eigentlich schöner, ein Bierchen trinken und so. Denken jetzt andere auch so? Hm, Unsicherheit, ne? traue ich mich vielleicht, das nicht zu sagen. Ich habe auch erstmal keinen besseren Vorschlag. Kann ja sein, dass das typische Restaurant-Gehen vielleicht auch langweilig gesehen wird. Hm, weiß ich nicht. Naja, und was ich auch nicht möchte, ist, ich möchte eigentlich jetzt meinem Chef hier vielleicht auch nicht vor den Kopf stoßen. Das will ich auch kein, kein typisches Führungskräftebashing machen. Das geht gar nicht immer um den Chef. Das kann auch einfach mal der Typ sein, der immer ein bisschen ein Redelsführer ist. Zum Beispiel, ganz ehrlich, ich bin einfach eher ein, ja, ich sag mal, ein direkter Typ. Ich, ich, ich übernehme auch ganz gerne mal die Diskussion. Ich zum Beispiel muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr mit meinen Meinungen erstmal, ich sag mal, die Gruppe stark beeinflusse. Einflüsse, weil dann doch die leisen Stimmen erstmal sagen, oh, mit Peter jetzt diskutieren, oh, habe ich gar keine nicht so die Lust
1: drauf. Ja, und das ist ja eigentlich ein Problem, ne? weil ich glaube, dann stimmen vielleicht Leute zu, die gar nicht so hinter der Entscheidung stehen und, und setzen das dann gar nicht mit um. Ne? Also jetzt mal in dem Beispiel von, von der Weihnachtsfeier, hat vielleicht der ein oder andere schon erlebt. Äh, man geht dann auf die go -Kart bahn und dann sind halt doch zwei, drei nicht dabei, weil die halt irgendwie plötzlich krank sind oder genau. äh, die können nicht, weil in der Familie, um, um da eben quasi aus der Nummer wieder rauszukommen, weil eigentlich gar keine Lust auf diese go -Kart bahn haben.
0: Man merkt dann auch irgendwie so, so richtig warm wird sie die Gruppe denn dann nicht. Der Chef merkt dann vielleicht sogar, wundert sich, wieso? Wir haben das doch als Gruppe entschieden, mhm. ähm, weil ihm dann auch in dem Moment gar nicht bewusst gewesen ist, ach, ich habe da hier vielleicht beeinflusst. Also hier passieren einfach viele gruppendynamische Prozesse. Prozesse gleichzeitig. Ne? Und was man sich da, glaube ich, merken kann, ist, wer vor der Ideenfindung, also bevor überhaupt die Ideen erstmal genannt werden, auch anfängt zu bewerten oder auch seine Position zu einer Idee schon klar, deutlich macht. Und das ist natürlich, wenn der Chef da sagt, er möchte gerne Gokart fahren, weil er Gokart mag, vielleicht auch noch ein Poster an seinem Tisch hängen hat, dann ist ja die Position auch schon klar, dann wird hier die Gruppe stark beeinflusst und dann entsteht hier ein starker Group-Bias. Man denkt dann oft, dass die Meinung der Gruppe, die ist der lautesten Meinung. Ein Schweigen ist meist oft Zustimmung, so fühlt sich das dann an für die Leute, die dann da
1: auch stark argumentieren.
2: Ich habe keinen Bias oder... Bei mir ist alles nur Null und Eins.
1: Naja, ich glaube, darauf kommen wir nochmal zurück, Ada, ob du komplett ohne Bias bist. Ich glaube, das müssen wir auf unseren Folgen-Backlog legen. Ja, das denke ich auch. So einfach ist das nämlich nicht. Ja, aber jetzt lass uns doch mal gucken, Peter, was, was kann man denn besser machen? Also wie kann man diese, diese Probleme, die wir jetzt so ein bisschen herausgearbeitet haben, wie, wie kann man die umschiffen oder wie kann man die vermeiden oder wie kann man da bessere Gruppenentscheidungen treffen? Genau,
0: also da will ich es auch nicht zu kompliziert machen. Gerade bei diesem Thema Gruppenentscheidungen trenne einfach meistens so eine Entscheidung in zwei Phasen auf. Also erstens wenn noch keine Ideen und Vorschläge da sind, sammle die Ideen. Und zwar wirklich erstmal komplett ohne Bewertung. Was gibt es für Ideen bei der Weihnachtsfeier? Was würde eigentlich jedem einfallen? Und dann in der zweiten Phase wird eigentlich gemeinsam erst bewertet. Dass nicht irgendjemand ein Hemmnis hat, weil der sagt, oh nee, hier, du, Restaurant will ich nicht. Und ne, also diese beiden Phasen, die sollte man definitiv nicht vermischen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, und das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben will heute, ist, führe diese beiden Phasen immer im Together-alone-Prinzip durch. Was ist das genau? Jeder soll zuerst alleine
1: für sich seine Meinung machen und dann wird das zusammen übereinander gelegt. Okay, um sich das jetzt besser vorzustellen, kannst du vielleicht nochmal ein Beispiel mit dieser Weihnachtsfeier machen? Was würde das jetzt bedeuten? Erstmal jeder für sich allein und dann alle zusammen.
0: Genau, also wie sieht das konkret aus? Weihnachtsfeier, also ich komme jetzt nicht rein als Chef und sage, ich würde sofort diesen Vorschlag bringen, sondern ich sage, hey, wir wollen eine Weihnachtsfeier machen, lass doch uns doch mal alle, jeder nimmt sich einen Zettel und jeder schreibt mal auf dem Zettel seine Ideen drauf, die er cool finden würde. Und dann packen wir die alle von mir aus in einen Topf und danach lese ich die mal vor oder hänge die hin. Und dann, das kann auch anonym zum Beispiel passieren, wenn man dann das möchte. Aber da wird zum Beispiel jetzt erstmal macht sich jeder selber Gedanken. Und das Gleiche kann man dann nachher auch bei der Bewertung machen, wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir hier fünf Ideen gesammelt und jetzt bewertet mal jeder für sich erstmal wieder alleine, ohne dass da so ein Austausch passiert. Und dann nachher wird eben die Gruppenmeinung
1: gemeinsam übereinander gelegt. Okay, cool. Ich glaube, du hast doch mal so eine Kurzanleitung dazu gemacht. Vielleicht fragen wir mal Ada. Ada, hast du die Kurzanleitung noch parat?
2: Erstens, jeder notiert sich selbst seine Ideen oder seine Meinung. Zweitens, jeder sagt kurz, was er notiert hat oder seine Meinung. Es wird dabei nicht bewertet und jeder darf ausreden. Drittens, achtet auf Wiederholungen, denn diese zeigen Gemeinsamkeiten. Viertens, Differenzen sind ebenso wichtig, denn hier sind Unterschiede. Wichtig ist dabei Verständnisprobleme anzusprechen und auszuräumen. Fünftens, Meinungen dürfen immer geändert werden. Man darf sich auch mal von anderen überzeugen lassen. Also bleibt immer offen.
1: Okay. Danke, Ada. Ja, Peter, hast du noch was hinzuzufügen? Hm, eigentlich nicht. Also man könnte jetzt im
0: Endeffekt nochmal sagen, wenn dann jeder für sich bewertet, ja, hat, dann muss natürlich in Summe ein Mittelwert gebildet werden, ne, der Gruppe, weil darum geht es ja. Also ich möchte ja im Endeffekt, so kann man sich das vorstellen, alle Meinungen übereinander legen und dann kommt vielleicht auch raus, dass das go in der Gruppe gar nicht so beliebt ist. Was aber auch passieren kann, ist, dass nicht jeder happy ist mit der Entscheidung, die rauskommt, weil, das haben wir ja eingangs schon gesagt, ein Kompromiss bedeutet auch manchmal, von seinem Idealvorstellung abzugehen, aber hier steht eben die Gruppe im Vordergrund und hier geht es, die bestmögliche Gruppenentscheidung zu treffen und die geht nun mal der Einzelmeinung vor.
1: Cool, was Neues gelernt, together, alone, zusammen, alleine kannte ich vorher noch nicht. Ich glaube, wir fassen einfach nochmal zusammen. Erst alleine, dann zusammen. Richtig. Drei Vorteile, Peter, der Methode?
0: Ja, also jeder macht mit, ne? ganz klar. Also du integrierst ja die Leute, keiner sitzt in der Ecke und schweigt. Das heißt, mehr Informationen, mehr Perspektiven, außerdem weniger Beeinflussung. Wir haben das Thema Group Bias angesprochen mhm. und, was ich ganz wichtig finde, mehr Akzeptanz, weil wenn jeder Einfluss nehmen durfte oder auch sich teilnehmen durfte, dann wurden auch leise Stimmen gehört. Und dann wird am Ende die Entscheidung auch in der
1: Gruppe besser getragen. Also ich würde sagen, together alone, zusammen alleine, klare Empfehlungen für effektive Gruppenentscheidungen.
0: So sieht's aus. Bin schon mal gespannt auf eure Erfahrungen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu fragen, Tobias, what's next?
1: Ja, in der nächsten Folge, der Folge Nummer 3, haben wir dann zum ersten Mal einen Gast dabei. Zu Gast wird sein der Frank Wulfes. Und der Frank Wulfes wird uns den Decision Poker mitbringen. Oh, Poker. Das klingt aber interessant. Äh, hat das denn was mit Karten zu tun? Ja, also mit Spielkarten hat's zu tun und ich könnte mir vorstellen, der Frank bringt die auch mehr oder weniger mit.
0: Das klingt spannend. Da bin ich auch, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Dann vielleicht noch ein anderes Thema, und zwar der Entscheidungsdomian, unser drittes Format. Ähm, da geht es ja darum, dass wir wirklich akute Entscheidungsprobleme von echten Menschen uns anhören und eine Hilfestellung geben. Ich habe jetzt auch schon die ersten Zuschriften bekommen, ein konkretes Problem werden wir jetzt uns demnächst auch angehen. Ähm, da vielleicht nochmal, Tobias, an dich auch die Frage, wie soll das Format nochmal konkret sein, dass auch unsere Zuhörer hier wirklich sehen, dass sie hier eine Möglichkeit haben,
1: eine Hilfestellung zu bekommen. Alles klar. Also grundsätzlich, wie bei Domian, uns ruft jemand an. Und kommt direkt in die Folge, also wir nehmen jemanden direkt in die Folge, dass er in der Folge sein Problem beschreibt. Wenn man das nicht möchte, dann kann man uns das auch vorher per Sprachnachricht zukommen lassen. Wir spielen die Sprachnachricht ab oder wir erklären das einfach nochmal äh, quasi in unseren Worten. Und wenn es was ganz Sensibles ähm, oder sehr Privates ist, dann können wir das gerne auch anonymisieren und nehmen vielleicht einen anderen Namen. So, wenn das Problem, also das Entscheidungsproblem quasi dann, dann bekannt ist, dann fangen wir an und äh, schmeißen da unterschiedliche Perspektiven von uns drauf. Wie würde der Kopf entscheiden? Wie würde der Bauch entscheiden? Wie würden wir Methoden anwenden, die wir in den Folgen vielleicht schon vorgestellt haben? Und versuchen da wirklich so unterschiedliche Herangehensweisen herauszuarbeiten, die die Person, die uns quasi diesen, diesen Fall gebracht hat, dann auch tatsächlich ausprobieren kann. Und nach einer Weile fragen wir einfach nochmal nach bei der Person, was davon hat gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert? Wurde die Entscheidung schon getroffen? steht die Entscheidung immer noch aus und das werden wir dann in quasi einer zukünftigen Folge, werden wir dann nochmal drauf zurückblicken, damit man wirklich sieht, von dem, was wir uns überlegt haben, was davon hat gepasst und was vielleicht eher nicht, um damit Menschen, die in einer ähnlichen Situation zu stehen, so ein bisschen Hilfestellung und Ideen zu geben, wenn man mit solchen Entscheidungssituationen umgeht. Große
0: Klasse. Danke dir. Das Angebot steht. Entscheidungsdomian. Habt ihr akute Entscheidungsprobleme, kommt gerne auf uns zu. Wie gesagt, auch gerne anonym. Wir freuen uns, wir würden uns da gerne reindenken und euch Hilfestellung geben. Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns. Den Podcast gibt es auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser. Abonniert uns, drückt die Glocke, hittet das Like-Button, wie man das auch immer macht auf der Plattform. Tobias und Peter, könnt ihr, also mich, könnt ihr auch gerne auf LinkedIn anschreiben. Profile gibt es in den Shownotes. Und immer bitte gerne Feedback, vor allen Dingen gerne auch Bewertungen, Rezensionen auf den jeweiligen Plattformen. Das hilft uns wirklich auch sehr, wenn ihr das möchtet. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, One More Thing. Und hier, kurz und knackig, die Frage bei einem Münzwurf. Kopf oder Zahl, Tobias? Zahl. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ciao.